0: FLY FISHING RADIO, EPISODIO 136 Bienvenidos, mis queridos pescachiles, a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. En algún momento, cualquiera de nosotros ha visto fotos o vídeos de un pez que le ha llamado poderosamente la atención. Puede ser por su forma de atacar las moscas, por su fuerza a la hora de pelear, por su velocidad... O quizá porque le llama la atención los escenarios donde tenemos que pescarlos o también la aventura en el sentido más amplio de la palabra que puede suponer ir a pescarlos el caso es que quien más quien menos seguro que tenéis vuestras preferencias en cuanto a estos peces que os han llamado la atención que pueden o no coincidir con las mías así que si me lo permitís voy a hablaros de las cinco especies que me gustaría pescar y por qué me gustaría pescarlas Antes, dejadme que os recuerde que mi web es waderpeople.com, donde encontraréis todos los episodios del este podcast, donde podéis contactar conmigo y hacerme llegar vuestras dudas, consultas, también podéis preguntarme por mis servicios, por mis cursos presenciales, lo que queráis. También, además, podéis comprar en la tienda y acceder a la escuela online en la que tenéis a vuestra disposición mis cursos online de pesca mosca, con los que mejoraréis vuestra efectividad en el río y seréis pescadores mucho más completos. Os recuerdo que la web es waderpeople.com. ¡Ah! Y antes de que se me olvide, eh, el otro día me llamó Manuel Iglesias para echarme la bronca. <risa> no, es broma. Eh, Manuel y yo tenemos muy buena relación y, y hablamos mucho y, y nos echamos unas risas juntos siempre que, siempre que hablamos. Pero bueno, el caso es que me dijo que había escuchado el programa del entrenamiento y que el programa del entrenamiento bien, pero que se me había olvidado algo muy importante, que luego además pasa lo de siempre y vienen las lesiones me dijo, no hablaste de la importancia del calentamiento, y hay que calentar, que hay que calentar porque luego vienen las lesiones, las epicondilitis, tal y cual, y no son ninguna broma ese tipo de lesiones. Y la verdad es que tiene toda la razón del mundo. Así que, como coronario para el programa de la semana pasada, eh, comentaros que antes de cualquier sesión de entrenamiento... Sea cual sea el objetivo, sea cual sea nuestro objetivo, distancia, precisión, sea el que sea, da igual, es súper importante hacer unos ejercicios para calentar las articulaciones. Hombros, codos, muñecas, rodillas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, repito, es súper importante que si vamos a hacer sesiones además intensivas, pues, pues calentemos por si acaso y para evitar lesiones. Dicho esto, vamos ya con las cinco especies que me gustaría pescar. Los que me conocéis sabéis que soy fundamentalmente un pescador de río y además básicamente pescador de, de truchas. Pero bueno, esta primera especie de la que quiero hablaros es una especie marina y tiene muy poco que ver con, con las truchas. Eh, me estoy refiriendo al tarpón, el Megalops atlanticus. El tarpón habita en las zonas costeras del océano Atlántico en latitudes tropicales. Las costas del Golfo de México, el Caribe y en África por pues, las costas de, de Gabón, Guinea, Senegal, Gambia, etc. Es un pez que puede llegar a medir unos 2 metros y medio y pesar unos 150 kilos. Por lo general se pesca en zonas no demasiado profundas y también por lo general a pez visto, aunque suelen ir en cardúmenes. Entonces se trata de ponerles la mosca delante y recogerla para que alguno pues, pues la ataque. Desde luego, con esos tamaños, el tarpón tiene una fuerza descomunal y en la pelea es muy habitual que peguen unos saltos eh, espectaculares. De hecho, la razón fundamental por la que yo me, me, por la que me llamó la atención este pez y dije, bueno, esto hay que pescarlo alguna vez en la vida, eh, fue precisamente una foto en una revista en los tiempos de, de Anapam, cayó una revista, yo recién había empezado a pescar a mosca, había empezado a tener relación con el mundo de la pesca mosca y alguien trajo una revista, pues no sé si era americana o no sé dónde, y había una foto que ocupaba dos páginas de estas fotos espectaculares que llamaba muchísimo la atención, que se veía perfectamente, era una imagen cogida un poco desde lejos y se veía una barca eh, de estas que se suelen utilizar para la pesca del tarpón en estas zonas que, ya digo como mucho, tienen 3 metros o así de profundidad, unas barcas estas de, de fondo plano en la que había una plataforma y encima de la plataforma estaba subido un pescador que estaba sujetando la caña, que estaba completamente doblada y se veía perfectamente cómo la línea entraba en el agua. Y detrás del pescador se veía un tarpón, enganchaba la línea porque la línea andaba, pasaba por debajo del barco, y se veía como un tarpón saltaba y estaba por encima del pescador que estaba subido a la plataforma, ya ves eso y dices, ostras Pedrín, eso tiene que ser la leche, enganchar ese pez tiene que ser la leche. Luego ya hemos visto vídeos, hemos visto un montón de imágenes y la verdad es que es uno de los peces que más me llama la atención. Eh, aquí en, en, no es exactamente parecido, pero bueno, podría tener cierto aire, de hecho el, el, el tarpón en algunos sitios lo conocen como el sábalo real, y eh, nosotros, bueno, en, en España, en los, en los ríos costeros, en el Miño y en el Vidasoa sí que los hay porque los he visto, hay un pez que podrías, podríamos llamarle o podría ser parecido como es el, el sábalo. De hecho, el, el tarpón le llaman el sábalo real. Creo que no son de la misma familia y, y me temo que tienen muy poca relación los unos con los otros, pero siempre hemos, hemos, eh, siempre hemos eh, pensado que eran, por lo menos parientes, el sábalo y el tarpón. Yo me imagino que los comportamientos no he pescado sábalo, ¿eh? En el Vidasuan no he pescado sábalos nunca. Pero lo que la gente que los ha pescado dice que son una, un escándalo el, el, la carrera, el, la velocidad, la fuerza, y tiene que ser algo parecido. Quizás sería una, una cosa muy similar, pero yo tengo muchas ganas de pescar de pescar, como os digo, tarpones. El siguiente pez de la lista es otro pez marino que bueno, realmente me encantaría tener al final de la línea, como es el Macabí, eh, Albula Bulpes, conocido en inglés como el Bonfish. El Macabí vive también en aguas cálidas, en mares tropicales y subtropicales y en bajíos de todo el mundo. Habita en zonas llanas de arena y praderas de aguas tropicales y también pasa parte de su vida en aguas profundas de hasta unos mil metros de profundidad o algo así. Puede llegar a medir un metro y pesar alrededor de los 8 kilos. Lo que más me llama la atención de este pez y lo que vemos eh, de los flats, de las zonas de pesca y demás es que bueno, tú estás pescando en el mar pero lo que digo, como suele manejarse y suele comer en zonas poco profundas, vas pescándole pues, pues con el agua a la altura de como mucho de la cintura y se pesca sobre todo a pez visto, vas acechándolos, buscándolos, con supongo que con el guía, con, con los guías que son los que realmente conocen los peces y saben perfectamente dónde están y dónde se mueven y demás y es una pesca... Pues, pues a pez visto, prácticamente recechándolos a los, a los animales que van por ahí alimentándose y en realidad muchas veces es fácil verlos o por lo menos lo que dicen es que es fácil verlos porque como son animales que tienen la boca hacia abajo y se alimentan pues parecido a un barbo más o menos pues levantan la cola y, y es, es relativamente fácil verlos Las moscas que se utilizan para pescarlos, pues en principio se parecen o son imitaciones de pequeños cangrejos gambas y demás que tú las lanzas la dejas en el fondo y la vas recogiendo lentamente para que el macabí se fije, se fije en ella. Como digo, eh, son peces que se alimentan igual pues, prácticamente como si, fueran, como si fueran un barbo, ¿no? Oceando un barbo o una carpa, oceando el, el, los fondos, removiéndolos y buscando por allí su, sus alimentos. Del macabí dicen que es el pez más rápido en aguas saladas, con lo cual, pues claro, una vez que clavas uno, la forma de salir que tiene y la primera carrera pues tiene que ser algo absolutamente increíble, la verdad. Y, y, y es, es, es un pez que merece, o por lo menos a mí personalmente me llama siempre mucho la atención, junto con otros, pero, pero el macabí fundamentalmente por eso, ¿no? Por esa primera carrera o por esas carreras que pegan de repente y tal. Y luego también, lógicamente, por, por el tipo de pesca que es, porque no es la típica pesca, como lo suelo llamar yo, de fe, en la que tú lanzas un señuelo y confías en que haya un pez o confías en que haya un tal o bueno, realmente puedes ver un cardumen o lo que sea pero tú lanzas a ver qué pasa no realmente ahí estás como, como me suele gustar es una pesca que me gusta bastante el, el resechar un pez el buscarlo el encontrarlo quien pesque a ninfa a pez visto es una pesca o me imagino que será una pesca muy parecida y, y es, es uno de los atractivos fundamentales del pez claro, lógicamente luego también su velocidad y demás pero, pero uno de los principales atractivos, evidentemente, es la, la forma de pescarlos o el tipo de pesca que se hace. Hablando ahora de peces de agua dulce, pues tengo mucha curiosidad y me encantaría poder pescar eh, un steelhead. Que bueno, un steelhead no es otra cosa que un reo de trucha arcoiris o un corinchus micis. La trucha arcoiris es un pez de sobra conocido por todos nosotros, puesto que es uno de los peces más usados en acuicultura y ha sido introducido en multitud de lugares pero vamos, el que haya pescado alguna, el que haya tenido la suerte de pescar alguna trucha arcoiris nativa o que esté sal, o en estado salvaje, yo hay algunas zonas en España donde, donde, donde están en estado salvaje, que no digo ni que sea bueno ni que sea malo, simplemente digo que quien haya tenido la oportunidad de poder pescar una arcoiris naturalizada o bueno, si es si es autóctona, desde luego el sitio sería lo mismo, conoce de sobra ¿Cómo se comporta un una arco iris? Pues imaginaros cómo se tiene que comportar un reo de arco iris. Tiene que ser algo espectacular en cuanto a pelea, en cuanto a fuerza, en cuanto a todo. De entrada, además, el nombre que tiene pues nos, da, nos da pistas del tipo de pez que nos vamos a encontrar. Al final, Steelhead significa cabeza de, de acero en, en inglés. Yo recuerdo la primera vez que oí hablar de, de las Steelheads, también en, en Anapam, y también un vídeo pues de los muchos que había en, en VHS, allí en, el, en la sociedad, y, y hablaban de un vídeo de un tipo pescando steelheads y colocándolas en los en, el pozos, en los pozos a, a pedradas. O sea, eh, no puede ser. Y efectivamente un día pues pudimos ver el vídeo aquel, o pude ver el vídeo aquel, y no era más que uno de los vídeos de pesca de steelheads de Jim Tenny, el de las líneas, el de las T300, el de las T200, el de las líneas Tenny, que efectivamente... Era un vídeo de pesca de steelheads y el tío llegaba a un río y se veía un pozo en el que había varias steelheads y entonces para, para colocarlas, para poder lanzarles los streamers o lo que fuera, eh, el tío se dedicaba a tirar piedras al, al pozo. Era una cosa que decías, hostia, pero y la verdad es que te llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y además poder pescarlas en Canadá o poder pescarlas en, en zonas de, de Estados Unidos, pues en, en, el, en el estado de, de Washington y tal, pues tiene que ser un auténtico, un auténtico espectáculo. Y además, el tipo de pez que es, pues ya no te quiero ni contar. ¿no? Sería, sería muy interesante. Dicen las malas lenguas, por cierto, aunque esto no se debería de decir, o por lo menos no, no sé tal, yo, yo no sé dónde es, ¿eh? no, no tengo ni idea dónde es, pero dicen las malas lenguas que alguna introducción que ha habido en España de arcoiris con la, su la mala suerte que, han, que eran algunos ríos que tenían salida al mar, hay, hay alguna zona en las que hay poblaciones salvajes de steelheads y de arcoiris. Yo no sé dónde es, pero desde luego, pues, bueno, no digo ni que esté bien ni que esté mal. El tema de las arcoiris, pues, todos sabemos y todos tenemos nuestra opinión. Pero sí, sí que me gustaría eh, pescarlas, caológicamente lógicamente en el sitio donde, de donde son naturales, ¿no? Ir a pescarlas a Canadá o ir a pescarlas a, a Alaska o a donde se pueda. Sería súper sería interesante. Otro salmónido que me llama mucho la atención es el Taimen, Ucho Taimen, voraz depredador llamado en algunos sitios el lobo de río. El Taimen es el miembro más grande de la familia de los salmónidos, pudiendo llegar alrededor de metro, metro y medio y pesar pues, sobre unos 50 kilos. Aunque hay por ahí, he estado documentando un poco y he visto que en algunos sitios hablaban de que podían llegar a los 2 metros y los 100 kilos. No sé, yo no conozco, pero me parece un poco excesivo un Taimen de 2 dos, de dos metros y 100 kilos de peso, pero bueno... Vamos a decir que andan pues eso, sobre el metro y medio y tal. Es un pez súper voraz y tiene una dieta muy variada que va desde peces hasta eh, pequeños mamíferos, eh, tipo murciélagos, ratas, etcétera, algunos patos, etcétera, etcétera. Estos insaciables peces además también se cazan entre sí y algunos taimenes grandes pues ha llegado a verse eh, ahogados intentando tragarse a miembros más pequeños de su propia especie. Pero bueno, lo que más me llama la atención sin ninguna duda de este pez... Es la experiencia que conlleva pescar un pez así. Ya de entrada, eh, eh, su hábitat ha quedado reducido a zonas de Rusia y de Mongolia, con lo que se supone. Es decir, ir a un país como Mongolia, pues en sí mismo, ya el hecho de ir a un país como Mongolia, es ya una aventura puf, alucinante en sí misma. O sea, ya todo lo demás que venga, pues tiene que ser una flipada. Tradicionalmente, además, el Taiman es un pez que ha sido respetado y considerado por los budistas de Mongolia y por toda esta gente que son todavía... Mucha gente en Mongolia sigue siendo nómada. Con lo cual, pues fijaros las tradiciones que pueden tener y demás. Entonces, eh, como decía, en muchos sitios ha sido considerado como, como descendiente de un antiguo espíritu de los ríos y de alguna manera gozó de cierta tranquilidad y los nómadas han evitado su pesca. De hecho, eh, conozco gente que fue a hacer un viaje a pescar a Mongolia y resulta que cuando iban a pescar, pues eh, la tribu del lugar o las los sacerdotes de la tribu del lugar habían declarado el tramo o las zonas donde estaban donde iban a ir ellos a pescar Taimen las habían declarado como zonas sagradas y tal y, y vamos, no se pudieron ni acercar al río a pescar el Taimen tuvieron que cambiar sobre la marcha el video fue todo fue un, toda una aventura toda una aventura de viaje y bueno, quiero decir, anécdotas sobre viajes a, a Mongolia las hemos oído todos desde el que se cae del caballo y se pega... Una semana con, con tres costillas rotas porque por allí no pasaban ni Dios y iban en caballos a los a los campamentos, de, de todo, la verdad es que yo he oído absolutamente de todo, así que el hecho de ir a pescar taimen es, es pescar el taimen está muy, muy, es un pez que puedes flipar, pero el hecho de ir a Mongolia a pegarte, yo que sé, una semana, pues, pues tiene que ser la leche, o sea, un, un país que a ver, eh, lo que nosotros conocemos y tal, pues me supongo que las cosas irán cambiando, pero al final te queda el hecho de que eso, como decía, muchos son 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 nómadas, todavía la gente pues eh, el, eh, se manejan a caballo y tienen, no sé, es una cultura completamente distinta, eso tiene que ser la... realmente lo que ya digo me llama más la atención del tema del timing es el, es el hecho de ir a, de ir a Mongolia y de pagar, y de pesarte una semana pues pues conviviendo con mongoles, que aquello tiene que ser la leche. El último de los cinco de mi lista de peces que me gustaría pescar es el dorado, Salminus brasilensis. El dorado habita en los ríos de la cuenca del Paraná, Paraguay, Uruguay, Chaparé y Mamoré en Sudamérica. Famosos esteros de Liberá en Argentina y demás, hay zonas muy famosas de pesca de, de dorados. También conocido como el tigre del Paraná, el dorado puede llegar a medir alrededor de un metro y pesar algo más de 30 kilos. Su nombre proviene del color dorado de sus escamas. Es un voraz depredador que aprovecha su fuerte mandíbula, sus afilados dientes y su superior musculatura para moverse con más facilidad que sus presas que por lo general son otros peces y atacarles cuando están indefensos en la corriente. Prefiere aguas, lógicamente de corrientes fuertes, donde encuentra buenas cantidades de oxígeno y mejores posibilidades para cazar y encontrar comida. Y una vez que lo pescas, el dorado se caracteriza por ofrecer una formidable lucha con saltos, fuertes acudidas... Es un espectáculo. Ya de por sí, con estas características llama mucho la atención a la hora de querer pescarlo porque bueno, ya, te digo que, ya os digo que cualquiera que más que menos hemos visto vídeos y es un espectáculo ver pues, esos saltos, esas cabriolas, esas sacudidas tan brutas que hace el dorado eh, cuando, cuando sí. se siente capturado ¿no? pero lo que realmente a mí me ha convencido, de verdad, eh, últimamente ha sido que he descubierto varios vídeos en YouTube eh, donde los van a pescar a tramos o a ríos perdidos en medio de la jungla eh, zonas de muy difícil acceso, de acceso no, no muy cómodo y ríos pequeñitos, con relativamente corrientes, relativamente fuertes pero que son, son sitios muy cristalinos, con aguas muy claras en los que se ven, claro, lógicamente el pez destaca con ese color es relativamente fácil localizarles y, y meterles el streamer y manejarlos en zonas con, con corrientes y demás y la verdad es que llama muchísimo la atención y casi me gusta más la posibilidad de ir a ese tipo de ríos es un poco como lo del timer, ¿no? Que me llama más la atención, más que el pez en sí, el hecho de todo lo que conlleva eh, pescar esos peces en sitios a los que, pues, 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 pues prácticamente no existe la civilización, por decirlo de alguna manera. Entonces, me llama, ya digo, mucho más la atención ese tipo de ríos y ese tipo de escenarios que el hecho del pez en sí, que efectivamente, me, lógicamente, cualquiera que ve un dorado y, que le, y le dices, hostia, hostia, tiene que ser una pasada pescar esto. Pero si además de ser una pasada pescar eso, lo puedes pescar en esos pequeños ríos, alejándote un poco de los, de los ríos grandes y de lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver con, con, con barcas en las zonas, ya digo, de los esteros de Liberá, del Paraná, de ríos muy grandes que aunque busques las, las zonas que tienen más querencia, pues, pues son ríos, al final, mucha masa de agua y demás que es un poco más incierta a mi modo de ver, ¿eh? igual estoy completamente equivocado y alguno de los amigos argentinos o, o, o sudamericanos que, que escucha el programa dice no tío, estás completamente equivocado no funciona así, pero así a priori desde mi desconocimiento y desde el otro lado me llama mucho más la atención, ya digo, ese tipo de ríos pequeños en los que vas a, casi casi a pez visto, que tiene que ser una flipada por eso, porque estás en medio de la jungla, porque te ha costado mucho llegar, etcétera Y son sitios que evidentemente casi te diría que, que eres de los primeros o por lo menos te gusta esa sensación que poder ser de los primeros eh, eh, seres humanos que pasan por allí, que no es cierto, pero bueno, por lo menos pues pues te, te da esa sensación. Y, y es, es un poco más lo que, lo que más me llama la atención del, de la pesca del dorado hoy en día. Así que voy a intentar, bueno, voy a intentar buscaros alguna imagen o algún vídeo que dejaré en las, en las notas del programa para que veáis más o menos a qué me refiero con cada uno de los peces. Pero en el caso este del dorado y en el caso este que os estoy contando de los pequeños ríos de la jungla, voy a intentar buscar algún vídeo para dejaroslo para que veáis exactamente de lo que, de lo que estoy hablando y de lo que y lo que quiero decir. En síntesis, esta sería mi lista de los 5 peces que me, gustaría, que me gustaría pescar. Si alguno tenéis, algún otro pez que pueda entrar en la lista, pues oye, podéis dejar vuestro comentario en las notas del programa y de esta manera pues vamos ampliando la lista o en su momento, quién sabe, podemos hacer otro programa con vuestros 5 peces que os gustaría pescar. Así que nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención, gracias por estar al otro lado, por las valoraciones, los comentarios, los me gusta en todas las plataformas, como digo siempre, Gracias por suscribiros a la escuela, gracias por hacer que todo esto sea posible, sin vosotros no tendría ningún sentido. Y nada más que contaros por esta semana, eh, queridos pescailes. nos volveremos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.